0: Hola, bienvenidos a La Casa del Unicornio, un espacio para reimaginar temas de género, identidad, sexualidad y relaciones humanas. Hoy vamos a hablar del paradigma del estilo. Bueno, soy Santanino y si pudiera describir mi estilo sería como entre la ropa vieja de todos mis ancestros y grunge.
1: Me encanta decirlo como grunge. Gruncia. Grunge. Eh, ah, y bueno. <risa> yo soy. Silencio. Ah, okay. Yo soy Chema Jiménez. Y si describiera mi estilo, idealmente, aunque <risa> no siempre sale también. Es como el güey del pelo larguísimo Mexa que sale en Booksmart. <risa> no, no está, Bueno, o sea, puedo,
2: puedo ver un poquito. Pero siento que, o sea, ve, veo, veo, veo tu punto, pero siento que el de Booksmart es más. ¿Pachecón? O sea, es más... O sea, es más esa clase de pelo largo, rastas, ¿no? <risa> o sea... Que, que, que siendo... No, pero pero veo a lo que no te, te refieres.
1: Me arrepiento tanto de haberme lo cortado. <risa> Iba Tenías
2: tanto potencial.
1: Yo soy... Eh,
2: Fernando Márquez. Ay, no me puedo, quiero decir. Ah, sí. Y, y ando buscando el eh, líquido de rodilla, por si saben dónde venden. Eh, yo ya ando muy malito de mis rodillas. Y pues dicen que las me viene como de a 100 dólares. Entonces... Pues chances es lo que me falta, un juguito de rodilla eh, Por si alguien sabe ahí Mándame un tweet
0: Y el día de hoy Nos acompaña una Persona muy cercana a mi corazón Y a mi hígado <risa> Es Mónica Cruz, ella es periodista Y tiene acá justo Ahorita en tiempos de pandemia de empezar Un blog de estilo Llamado El librito de estilo en Instagram y bienvenida a la casa del unicornio, Mónica.
3: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, sí, empezar un, una cuenta de Instagram de estilo y dejarla abandonada unas dos días después, pero eh, prometo retomarlo pronto.
0: <risa> bienvenida, Amón. Gracias. Oye, y podrías... Bueno, antes que nada, ¿quieres dar una pequeña introducción de, de ti?
3: Sí, yo soy Mónica y... Eh, en la universidad me apodaron Mafalda, que era un insulto, pero para mí era un cumplido. <risa> Siento que
1: es lo mejor que alguien te podría decir. Sí. Incluso si siente que sí. te está insultando. ¿Qué clase de
2: pendejo sí, piensa es que, que es? El, insultos, el insulto
3: ¿no? era por, por cómo me peinaba. Hubo, hubo una época donde me gustaba usar como diademas o listones en la cabeza y, y yo tengo el pelo como muy amarañado. Ajá. Entonces, la gente básica de la universidad simplemente veía la apariencia de Mafalda y decía, eso se parece a Mafalda, pero no. Yo creo que en su vida ha vendido alguna tira de Mafalda. Y entonces me dijeron Mafalda y me decían Mafalda. Y yo decía, ¡ay, qué chido! No realmente me entienden mis compañeros de la uni. No, era, era bullying, pero bueno. Al final resultó bien para mí.
1: Oye, hablando de compañeros de la uni... Eh, Creo que tienes una historia respecto a tu experiencia <risa> con unas ciertas
0: personas. Estilo y universidad.
3: Sí, sí, sí. Es, es definitivamente una de las vivencias que marcó mucho mis años de juventud y que... ¿Qué? Ya no somos jóvenes. Es que todo pasó eh, sin que yo estuviera presente, ¿no? Fue algo que yo me enteré mucho después que había sucedido en, en el dormitorio de la universidad. Eh, para dar un poco de contexto, yo estudié en la Universidad de las Américas en Puebla, en Cholula. No soy poblana, soy chilanga, pero estudié... Sí es poblana, no le crean. <ríe> estudié en, en Puebla. Eh, y sí, pues eh, la UDLA tiene como este sistema, la gringa, de que vives en dormitorio dentro de la universidad, dentro del campus. Y pues yo estaba muy emocionada por empezar mi vida universitaria, era primer día del primer semestre y este, me tocó vivir en un dormitorio eh, que está dividido por suites, les llaman así como si fuera hotel, y este, en cada suite viven ocho estudiantes, en este caso ocho estudiantes mujeres, ¿no? Y hay cuatro cuartos, entonces compartes la habitación con, con una chica, ¿no?
2: No sé por qué, pero presiento es que esta que... chica va a ser medio perra en la historia. No sé por sí, qué. Sí,
3: es, es, es que, ¿sabes qué es otra cosa que me da un poquito de pena? Que es como la típica eh, historia de, de película sí. gringa, así de la de la desubicada que, que empieza su universidad. Así así era yo. Es que eso es lo ¿no? que pasa es que cuando tratas de
1: imitar, de imitar las escuelas gringas. Creo sí, el claro, campus y todo el sitio. Lo que acaba
0: sucediendo es eso, ¿no? Mónica, ¿te cogiste en algún momento a, a algún jugador de, americano de las Águilas? No,
3: pero no, son los Aztecas.
0: Ay, los mm. Aztecas, casi. Este, no,
3: pero fui a comisión disciplinaria porque en mi, en mi cama estaba dormido un Azteca y ni siquiera me la había cogido, oh. o sea, simplemente estaba ahí dormido, de verdad. O sea, quien me conoce me va a creer. Te lo
0: juro. Close enough, manica. Llegó, llegó
3: el fiera, que así les decían a los polis de la universidad. <risa> yo pensé que al güey, dije, pueblo, no, man, no? Y ya abro y me dice, usted va a comisión disciplinaria. Y yo, ¿por qué? Porque tiene un hombre dormido en su cama y volteo. Y era la primera vez que lo veía. El problema es que la gente entraba y salía en el, en el cuarto. Y pues se ¿A quedaban a dormir a veces. Y pues ahí estaba el...
2: El, fiera. el gordo ah, no. ese
3: eh, dormido y no, y no estoy diciendo gordo por fat shaming Sino le decíamos gordos Porque cuando eh, Iban a, a, las, a la cafetería de la UTLA Se acababan la comida Lo, El equipo de fútbol americano Y nos dejaban sin nada Entonces por eso le decíamos los gordos Pero no es fat shaming, por favor No, no. crean que soy de esas Estoy teniendo
1: favor. FOMO super cabrón de no haber estudiado en la UTLA
3: <risa> no créeme, créeme. Tienes mucha suerte en haber estudiado en la UTLA. O sea, <risa> eh, estas anécdotas podrán sonar cagadas en retrospectiva, pero en realidad era un poco un infierno. Espero que me es lo de los, los administradores de la universidad, sí, lo estoy diciendo, fue un infierno. Gracias. Hasta luego. Oye, Mon,
0: después de este editor y triple X, síguenos contando tu historia de estas sí, chicas perdón, y me, flamó, me, me
3: salí por la tangente como suelo hacerlo. Este, Pues sí, eh primer día, primer semestre eh, cayó en fin de semana porque te dan un, un fin de semana como para aclimatarte y luego ya empezar clases ese lunes, ¿no? Y entonces mis papás me acompañaron eh, a, a Cholula, este, dejé mis cosas en el dormitorio que me tocaba y pues puse mis cosas en el closet y me fui con mis papás a cholulear. Eh, una, es muy importante esta parte que una de, de las cosas que dejé en mi closet fueron mis converse de llamarada, seguramente ustedes los habrán visto, son estos converse como de bota que tienen una llamarada así atra, atravesada en el tenis y casi siempre son negros o, o blancos, los míos eran negros, ¿no? Súper jodidos porque los tenía desde hace mil años, creo que me los compré primera semana de la prepa y los seguía usando, ¿no? y yo sentía que esos comers de fuego eh, pues eran parte de mi estilo estaba muy orgullosa de usarlos, aparte estaba muy orgullosa de que ya estaban muy jodidos porque quería decir que los usaba muy seguido y yo sentía que eso me iba a ayudar a entablar amistades en la universidad, iba a ser un tema de conversación, pues resulta que mientras yo inocentemente estaba choluleando con mis papás eh, mi roomie con la que yo tenía que vivir durante los siguientes cuatro años, eh, decidió que eh, pues no quería tenerme en el dormitorio, que era una amenaza para la convivencia de esa suite. Y, este, y entonces eh, salió a dar un discurso a, al resto de las roomies de que yo tenía que irme de ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que tuviera que compartir una habitación con alguien que usara converse de fuego? Esos converse horribles de fuego... Y además tenía otros como detalles sobre, sobre mi pasado Que yo vengo de prepa de la UNAM Y entonces obviamente eso me hacía una porra Marihuana, porque la UNAM, por supuesto Y, este, y pues quien usa Converse de Fuego Obviamente es una persona extraña, drogadicta Que probablemente le iba a violar en la noche Y, y no podía tener eso eh, pues en, en, su, en su habitación Porque eso hacen los, y, los eh, marihuanos,
2: ¿no? violan personas.
3: Claro, o sea, los, los marihuanos... La gente que viene de prepa de la UNAM es marihuana, es, es asesina violadora ¿no? y usa commerce de fuego. Es muy importante ese detalle. Entonces, eh, trató de convencer a, a, las, a las otras seis eh, roomies de firmar una, una carta para el regente del dormitorio para que yo me saliera de la suite, me reasignaran a otro lugar, ¿no? Porque no podía vivir con ellas. Porque era una amenaza para, para su armonía de roomies. Qué y fresas, afortunadamente, amigas. una de ellas, que acabó siendo una de mis mejores amigas, eh, pues se negó. Dijo, ¿por qué no la conocemos? Y se me hace súper culero que... Eh, una persona que apenas está empezando la universidad es su primer día en el dormitorio vaya a recibir la noticia de que la van a correr del dormitorio simplemente por, por lo que dejó en su closet ¿no?
2: y, sí, es ridículo. y
3: después de mucho eh, litigio y mucha discusión y mucho bullying pues Cabildeo. al final eh, como no pudieron llegar a un consenso porque esta chica se negó a firmar pues entonces me dieron chance de estar ahí y pues ahí estuve dos años y creo que fue después como de seis meses, una cosa así. O, igual Tamara me, me corregirá si escucha este podcast, pero sí, fue muchísimo después que yo me enteré de esto. Yo pensé que todas me querían y que me habían dado la bienvenida con todos los brazos abiertos, pero no. Fue bastante, bastante rudo mi inicio eh, pues no consciente de, de mi vida en dormitorio. ¿no?
1: Está cabrón la información que... No, no sé, o las historias que se hace la gente en la cabeza a partir de ciertas cosas que alguien usa para vestirse o expresar su estilo.
3: Sí, totalmente. Eh, es, es curioso cómo... Eh, sí, y no nada más... Obviamente este fue un caso extremo, ¿no? De, de alguien que ve como cosas en el closet y, y se hace una idea de quién es la persona, pero nos pasa a diario, ¿no? Cuando la gente nos ve y no nos conoce... Eh, inmediatamente nos, nos pone en una clasificación, nos, nos etiqueta a partir de, de cómo nos vemos y de lo que usamos, ¿no?
0: No, que con esto que están diciendo eh, a mi hermano le estoy como súper sorprendida, aquí también tiene que ver con el pelo, pero quien conoce a mi hermano pues sabe que el vato se viste con ropa como súper holgada, que le queda grande, él también como que... A los dos mis abuelos, mis, una tía nos dio como toda la ropa de mis abuelos cuando murieron, entonces los dos tenemos como ropa que nos queda bastante grande y pues mi hermano generalmente usa esto, ¿no? Y a raíz, y pues sus tenis, a él siempre le vale verga mientras los tenis le queden bien o las botas o lo que sea que trae. Es el único par de zapatos que usa, entonces siempre se ven como bastante jodidos. Y me acuerdo cuando recién se hizo un mohawk que un día que traía como una camisa ya bastante como desgastada, de es como de jean, abajo una playera súper, ya sabes, igual que ya vivió sus mejores años, los jeans todos llenos de pintura y unas botas como igual que ya vieron sus mejores momentos. Eh, dice que, que lo empezaron a seguir en el Walmart, los guardias de seguridad. Y esto creo que era algo que nunca le había pasado porque mi hermano pues es bastante alto, de tez blanca, tiene como rasgos bastante europeos y es ya sabes es algo que nunca le había tocado vivir y que de repente por cómo iba vestido ya era un criminal delincuente se me hizo como lo, lo, lo de la Tesla claro, y todo es porque generalmente ese tipo de personas tenemos como más privilegios sí en ese claro país. sí
2: sí como que... No no, sí. no no es racismo que, que al contrario que lo digas creo que racismo, racismo que no Ajá, te dieras cuenta de que eso sucede uh -huh. y solamente por tener eh, test clara pues claramente te pasa te pasa menos sí, está muy cabrón me imagino mucho el pitch sí, de esta la niña loca. sobre todo la que, la que te quería correr o sea en, co cómo explicas cuál es el fundamento cómo convences a esas otras Cuatro o cinco personas en la casa tenemos que correr a estas niñas. O sea, me imagino como esa conversación teniendo ¿no? Como, amigas, necesitamos correr a la, a la nueva. ¿Por qué? Miren los converse oh. es, marihuana. es marihuana Se inyecta
0: marihuana
3: oh. Sí, por, por lo que me contaron Es muy parecido a como, lo, a como lo Describes tú, o sea, tampoco era Un argumento muy profundo, ¿sabes? O sea, ¿en qué, en qué punto, o sea era prácticamente ¿en qué punto? Miren los converse de fuego y este y, e, y era muy importante esta frase: ella no es como nosotras. Ella es diferente de nosotras,
0: ¿no? Ella no tiene una bolsa, Michael Kors.
3: Sí, eh, mis, mis roomies eran mucho de usar Louis Vuitton, de, de ir todo, todos los fines de semana a Angelópolis, que es el centro comercial. ¿Quién es el Louis Vuitton? Es como ¿eh? el Plaza Santa Fe de, 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 de Puebla. ¿Quién es ese oye, tal Louis Vuitton y oye, por qué se Luis lo turnaban Santa fe? entre todas? <risa> Sí, sí, y, y claro, o sea, entre ellas había también mucho pique, ¿no? O sea, había críticas de que una usaba un buitón falso, ¿no? Que lo había comprado en el tianguis y entonces ese era el gran insulto Y, y siempre era eh, mucho de, de que se siempre no podían salir de antro Si, si no se evaluaban la, la, el atuendo que llevaban, ¿no? Entonces se, se cambiaban y entonces tenían que someterse a una votación de si se veían bien para ir al antro. Uy, ¿cuánto tiempo les tomaba eso? Uy, horas. O sea, llegaban como a, la, a las pinches una de la mañana al antro después de todo el ritual, ¿no? De embellecimiento. Y, y me acuerdo mucho de una vez donde una chica se veía muy guapa, una de mis roomies se veía muy guapa y... Y una le dijo, mmm, no, eh, no te favorece esa blusa. Y se la cambió y luego confesó: es que se le veía demasiado bien. Eh, entonces, y, no, y no
0: quiero que me haga competencia. Perra,
2: qué, perra, como, qué, mío, perra, entonces... ¡Qué perra! ¡Qué perra! <risa> ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! Qué ¿Lo hubieras dado
0: píldoras de feminismo en su en su desayuno sin que se diera cuenta? Píldora. Es que yo era, es que yo era muy Disculpen solo, que interrumpa el desmadre,
2: sí. eh, pero les parece, sí, con ese caos. Pasamos a la sección de la conversación del día de hoy. Claro, ah,
3: para, sí. Órale.
0: ¿Ibas a decir algo, Chema?
1: Sí, yo quiero ser abogada de, del diablo un poco aquí y decir que. Ubican en el diablo viste a la moda. Que ahí está este discursito muy famoso. Eh, al menos entre <ríe> en los güeyes gays. Que dice Meryl Streep y es como. Ah, tú piensas que... Bueno, es, es esta chava que no sabe nada de moda y que justo como que es, ma, es más feminista o, o más centrada en su propia experiencia y, y tiene como este trip como de despreocuparse respecto a lo que se pone. Y entonces esta, esta mogul de la moda, editora de una revista muy cabrona, dice, ah, tú piensas que lo que traes puesto no tiene nada que ver con la industria de la moda, pero fue elegido para ti por las personas que estamos en este cuarto ahorita. Entonces solo, solo quería decir que Bueno, preguntarles qué piensan ustedes Pero que siento que todos estamos En algún nivel Atrapados en, en, este, en Estas cosas muy siniestras que creo que Genera la industria de la moda Y como ¿También? que No sé, chance a algunos Le tratamos de entrar desde un lugar Como más crítico O reapropiarnos un poco más Pero no sé, como que siento que, que ese, ese lado muy siniestro de la moda Como que siempre está por ahí flotando, por más que uses ropa de tu abuelo o este, los tenis de fuego. O yo no sé, ¿qué piensan?
3: Sí, totalmente. Al final del día, eh, pues la ropa la compramos en tiendas, ¿no? Y, y da igual qué estilo tengan, si sean muy transgresoras o si son muy eh, vainilla, al final del día pues son, vienen de, de las mismas empresas, de las mismas textileras eh, a veces incluso en una misma tienda puedes tener tanto el estilo grunge como el estilo muy eh, princesita Ajá. de Disney, ¿no? Y, y al final pues es lo mismo y, y es curioso como eh, también estas marcas te venden esta idea de eres única, ¿no? Eh, tu estilo es sí. único y nosotros queremos complementar ese estilo único que tienes. No, no es un estilo único, ¿no? Porque al final es ropa que está producida en masa. Entonces alguien en algún momento tendrá los mismos converse de fuego que yo, tendrá el mismo pantalón. Eh, rasgado que yo, ¿no? Es, es, es lo mismo y tiene razón la Miranda Priestley, ¿no? Por muy, por muy rebelde que quiera ser en cuanto no creer que la moda es algo banal y es algo superficial, somos parte de, de ese sistema.
0: Pero también es como la magia, ¿no? El saber que...
2: Es exactamente esa que como la magia. Trae esos
0: tenis. No, no, no. No, pero esa persona que trae esos tenis de fuego hay algo que te bondea con ella y algo que quieres expresar tú que también está expresando ella, ¿no? O sea, si traes una playera, no sé me acuerdo que para mí era súper importante cuando tenía como 15 años tener una playera de estas de Devolver Underground a Nico, con la, el plátano porque era el mensaje que quería dar y si alguien, veía a alguien que tenía esa misma playera era como...
2: Fue un icono esa playera un hecho, wink o ¿no? Sabes? Creo que es o sea ¿no?
0: Pues yo, yo solo la conseguí en el chopo, en ese momento no, o sea es un icono porque pero yo me acuerdo que fue un pedo conseguirla pero era importante para mí porque entonces así si veía a alguien más era como de ¿sabes? Somos es como un nod ¿no? Entonces
1: Sí, sí, al, sí. al final en mi experiencia al menos y creo que, que también por lo que escucho en la, en las, en la experiencia de ustedes hay algo bien importante y liberador y creativo en elegir cómo te presentas frente al mundo. Y, y sí tiene mucho que ver con un statement que quieres hacer sobre quién eres o o, cómo, o con quién conectas. O,
0: Ajá, con quién te quieres sí, identificar. Como,
1: sí, sobre todo, chance más hacia la adolescencia, ¿no? Cuando estás viendo qué puedo con tu identidad. Quiere decir, como yo voy por acá, o en esto creo, o por favor acérquense a mí otras personas que sean parecidas. Sí, pero no.
0: <ríe> Que compren en la sección de rotos de H&M. &E. Sí, pero
2: no sé si si, si si en la adolescencia. O sea, yo, por ejemplo, siento. Estoy de acuerdo, como en la parte de que a huevo, como que eres parte de, de este sistema. Eh, pero también creo que hay formas de ser parte de este sistema y, y, y como muchas cosas que hablamos acá Como mientras más consciente y más lo deconstruyas Realmente más poder ganas ganas sobre esto y utilizas como pues, las mieles o las ventajas de esto a tu favor, ¿no? Que, porque como ustedes dicen, eh, no está mal que tú puedas encontrar como que códigos eh, de identificación en otras personas a través de su ropa y que tú también quieras expresar eso. O que tú quieras expresar ciertas partes creativas o, o lo que sea de ti a través de tu ropa. Por más que sí sea parte de, de esta. ...de esta industria... ...también es una forma de, de expresarte... ...y yo digo que no solo en la adolescencia... Porque para mí como que es algo muy cíclico. O sea, sí le puedo recordar como la moda que eh, utilizaba como cuando tenía 14, 15 años. Y cuando tenía 16, 17, era completamente diferente. Y luego cuando entré a la carrera, también empezó a ser completamente diferente. Y luego que salí de la carrera, empecé a trabajar y empecé a utilizar camisas. Y luego ya que llevaba un rato trabajando, me quité las camisas este y me pasé más a playeras. Y ahora me gustan más camisas porque ya casi voy a cumplir. Tente, entonces creo que son... No, o sea, como que creo, creo que es un ir y venir y simplemente como que también esté expresando diferentes tal vez momentos o hasta emociones que tienes ese día, ¿no? O sea, yo hay días que de repente digo, bueno, ahorita traigo una camisa puesta y me estoy en cuarentena y nada, no, pues hoy me quiero sentir bien y me puse una camisa y ya, ¿no? Entonces como que creo que, creo que esas mieles también son, son, son parte de ello. Cuando caes en, como el caso que decías, Mónica, de es que si no es de marca o no, pues bueno, entonces porque realmente hay lo que tal cual estás atada a un consumismo y lo que tú estás buscando expresar simplemente es ese estatus, es ¿no? Que digo, pues bueno, eso es lo que esa persona está sacando, a es el mensaje que quiere dar, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo, yo creo que, como, como bien decías, el, el chiste es estar conscientes y estar informados de cómo funciona este, este modelo de negocios y mientras tú no caigas víctima de, de, claro. de lo que te quieren ¿no? Eh, los mensajes que te quieren enviar las marcas, te, que te quieran imponer cierto estilo porque eso es lo que está de moda, o, uh -huh. o que te quieran imponer ciertas marcas, no como es impresionante toda esta cultura del youtuber, del, del flexing, no que ahora eh, parte de, de su digamos, de su contenido, es también presumir lo que tienen, lo que han ganado a través del, del YouTube. Y entonces es mostrar toda la ropa Gucci que tienen. Y muchos dicen, yo esto lo he usado una vez, esto ni siquiera lo he abierto eso de está la Está muy caja. cabrón eso, ¿eh? Pero sí, 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 es impresionante cómo... Eh, eh, si es, sí es un consumismo desmedido, que ya ni siquiera es para usarlo, sino para coleccionarlo en tu closet Oye, ¿no?
2: y una... una y, perdón, no, tú sigue y... y eh... O, o, o te quería una pregunta por, por algo que dijiste. ¿Tú crees cómo sí, ha claro. cambiado eh, tal vez un poco el paradigma de dónde vienen los mensajes de la moda? O sea, ahorita que tú dijiste como que la onda de, lo, de los influencers, sí, completamente la onda de, de, de los creadores de contenido, como por, ello, por eso las marcas les mandan como tanto a ropa y, y así. ¿Cómo sienten que ha cambiado el, el paradigma? De, o sea, sienten que hay más presión en torno a seguir ciertas tendencias... O, o, o antes era peor o, o, o an, ahora es tal vez mayor pero está más dice, eh, eh, hay ma mayor diversidad, eh, no sé
0: ay yo aquí quiero citar a un gurú del estilo que daba clases en el centro que es como esta persona súper culta, que es Gustavo Prado y me, me acuerdo un verbo que tiene un video en YouTube justo en el que habla que en estas generaciones, o sea como a partir del 2015-16 Murieron las subculturas, ¿no? Y que ahora todo es una mezcla de todo y que gracias al internet ahora tenemos, hay estas modas que están como clashing. Mientras tienes a personas que se están vistiendo con vestidos que son más A-line tipo de los 50s y que es como una tendencia fuerte, también estás teniendo a personas que están teniendo flashback a los 90s y al mismo tiempo otro, otro, otro pedazo de gente que están en el normcore y otro pedazo de gente que están como en, en, en los 70s, ¿no? Y entonces justo como que lo que él explica es que la apertura del internet hace que ya pueda, no haya como una persona que te está diciendo te tienes que vestir así, 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 así. Obviamente sí hay como ciertas tendencias que, que van a dominar como en, en las pasarelas y en las colecciones que van a tener ciertas marcas, pero lo que va a usar la calle, la gente como en el streetwear y los estilos que van a definirlos ya están tan abiertos porque en internet puedes como tu Pinterest puede tener de todo, ya sabes, no es que ahora en los noventas todos vamos a usar, este, black jeans, <risa> Jean jackets, y ¿no? camisas, este, ajá, exactamente, sino que, justo el internet, y, da, tiene tanto, como que tienes toda esta oferta de todo esto, y tienes todos estos influencers que te van a hablar de cosas distintas, entonces, creo que como que todo está más abierto, y como que, es más libre, ¿no? Sí, creo
3: que es, es como el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, porque así como, como hay ya muchas, eh, hay mucho acceso a información de todos lados y, y, y cualquier persona puede comunicarse en internet y puede mostrar su estilo en internet y tú te puedes identificar con ese estilo o esa manera de ver las cosas, siento que también hay, un, hay como una invasión silenciosa también de las marcas de apropiarse también de, 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 esos, ¿no? de esos como eh, olas 100%. creativas, ¿no? Lo 100%. veo mucho, por ejemplo, eh, yo soy muy fan de una youtuber que se dedica a comprar ropa en estas tiendas de segunda mano del Woodwind. ¿Cómo se llama? Se llama Best Dress, como la mejor vestida, Best Dress. Y es una chica muy cagada que es, que es muy que tiene esta onda muy awkward donde incluso ella misma dice que se siente muy incómoda luego blogueando porque se siente muy consciente de, pues de la ridiculez que es bloguear, ¿no? Y, este, y es muy inteligente, estudió cine en UCLA y, y también tiene un estilo muy bonito de hacer sus videos y, y a mí me gustaba mucho el mensaje que tenía de no compres ropa nueva, ve a la, a la tienda de segunda mano y transforma esas, esas prendas. En, en algo tuyo, ¿no? Y entonces son piezas únicas Y, y le enseña a las chicas Cómo usar máquinas de, de coser Cómo usar tijeras Para hacer sus crop tops Y en vez de irlos a comprar A Urban Outfitters lo, los, los pueden hacer ellas Y les costó cinco dólares La blusa en el, en el Goodwill, ¿no? Y, y lo que me dio mucha tristeza Es que ahora Se acaba de mudar a Nueva York Y ahora eh, YouTube La, la apadrinó de, Por decirlo de alguna forma Y la, y la mandó al New York Fashion Week y entonces, ahora su blog está mostrando la pasarela de Marc Jacobs mm. y está pasando, está entrevistando a Vera Wang y está entrevistando a las supermodelos y, y perdió un poco esa esencia que tenía, que era mucho más humana y mucho más, pues, eh, no, pues sí, más terrenal, ¿no? Para, para el resto de, nos, de nosotros que nos pudiéramos identificar. Ahora está en Fashion Week con, con, con el poder de YouTube y, y, y siento que que ese es como un poco el reflejo de lo que están tratando de hacer estas grandes marcas para algo que es genuino y que, y que es muy orgánico, se lo apropian no y para, para hacer dinero ellos y para hacer tendencia a ellos y creo que es, es una amenaza fantasma que yo creo que deberíamos estar más conscientes tal vez
0: ¿podemos tener moda sin
3: capitalismo?
2: está pesado ¿no? Muy, qué duro. Es que
3: podemos tener cualquier uh -huh. cosa Sin capitalismo
0: Ahorita estamos hablando de moda, Mónica <risa> Cruz <risa> <risa> Por eso No, o sea, pero
1: Pero, a ver le, te, es, No sé no, si voy a poder articular esta idea Pero desde, desde mi experiencia A mí me gusta mucho La ropa y elegir Qué me voy a poner Y, y tal Y yo decía hace rato de la adolescencia porque relaciono mucho ese gusto con una sed que yo tenía en aquel entonces por relacionarme de alguna forma con lo que estaba disponible en mi contexto y decir yo no soy esto, era como una respuesta y ahorita que, que Mónica platica de esta chava en su blog siento que hay algo también ahí, es como está este sistema y están estas reglas y yo quiero ver cómo me inserto aquí pero desde un lugar más propio ¿no? como que estoy tratando de de individuarme de una cosa como un poco más colectiva. Y hay algo de eso que se me hace muy, muy chido y que creo que también ha estado presente en algunas subculturas. No sé si han visto una película que se llama Velvet Goldmine, por ejemplo, pero como de esta época en, en, en el Reino Unido donde empezaban los güeyes a usar como pelo largo y crop tops y cositas de terciopelo y como, um, como esta época de Iggy Pop, justo hablando de, de Velvet Underground y eso, eh, entonces, no sé, como pienso en esas diferentes subculturas y que Chance eh, hay como muchas ideas detrás de lo que se hace con, con la ropa y es como un pronunciamiento eh, que no creo que se escape al final del capitalismo porque nunca yo creo que nunca podemos realmente salirnos de la matriz de poder y lenguaje que regula todas las relaciones. Pero de alguna forma creo que como que si te das cuenta que existen y, y usas esos elementos más juguetonamente, sí siento que hay algo que es un poquito más... No sé si diría subversivo, pero por lo menos como un acto de resistencia. Y siento que eso es algo bien cool que yo asocio con adolescentes porque siento que... No sé, hace rato decía, decía Chiquis que conforme creces, de repente también va pasando que quieres vestirte de acuerdo a tu edad. Entonces mm. como que a lo mejor vas dejando un poco de lado eso... Eh, entonces, bueno, no sé dónde iba con todo esto, pero son algunas ideas que tengo.
0: Oiga. Sí, es como un poco cuando los punks modificaban su... No sé si Velvet Goldman Gold aparece esto, no la he visto, pero me recuerda un chingo cuando los punks este, modificaban su ropa, ¿no? Y todo uh -huh. era como muy do it yourself y muy así como esto es lo que quiero mostrar. Y es como muy esta onda... Yo sí también lo relaciono mucho a la adolescencia porque era cuando... Empieza a jugar con esos límites, ¿no? Y de qué es lo que quieres mostrar. Digo, cuando eres adulto ya puedes comprar la ropa que quieres... ...porque tienes todo el dinero que, que quieras darle a eso. Y obviamente va cambiando tu estilo, ¿no? Porque... ...pues sí, vas creciendo y va cambiando las posibilidades de todo. Pero... ...sí, solo quería decir eso. Los punks.
2: No, no tiene que ver también un poco... Digo, no sé cuál es su opinión al respecto... ...de qué tanto influye tu estilo... ...con tal vez la pareja que buscas... ...o sea, porque hemos hablado como tal vez de factores de identificación... ...y hablando tal vez como de algo tan... ...pues bueno, como tan tan, tan de, de la creación de tu imagen... ...o sea, qué tanto... O sea, porque claramente debe de pasar por nuestra mente, ¿no? O sea, como que eh, el nivel de tal vez como que... El, el, o, o, ...o el sex appeal... ...o el, incluso el, como el tipo de sex appeal que tú quieres proyectar... ...tal vez por lo que tú consideras atractivo... De cierta forma, o. No sé, ¿qué, opina, qué opinan? Creo que. ¿Puedo, ¿puedo compartir una historia? Sí.
1: <risa> que va a, sonar, va a sonar super shady y si sí lo es un poco. <risa> Pero yo, mi ex más reciente era como. ¿Dí el nombre. Este güey. <risa> era un güey. Como. O sea, no sé Se vestía como un modelo de American Eagle Básicamente <ríe> Yo como que lo jodía mucho porque le decía Que era muy basic y no sé qué Y qué mal, mal, bullying en el noviazgo Y la chingada Pero sí, me acuerdo que hubo esta, este momento Que yo te recuerdo con mucha claridad En el que estaba tan clavada Con esta persona y yo Que hice como esta limpia de mi closet Y, y no, en el momento no me di cuenta Pero sí había como este deseo De mi parte como de gustarle más o ser más como palatable para su sensibilidad o lo que yo imaginaba que, que quería para conocer a su mamá o yo qué sé, ¿no? Y, y es algo que me duele mucho porque en retrospectiva digo como, güey, no puedo creer que tiré esto donde Bueno, no lo tiré, lo doné pero, o sea, no puedo creer que saqué esto de, de mi casa, ¿dónde estará ahora? Como que, pero entonces no sé si sí, um, o sea, no sé si a la hora, en mi experiencia al menos como a la hora del cortejo, como de a quién estoy buscando atraer pero ya a la hora de estar en relación Sí creo que puede cambiar como tu estilo o las decisiones que tomas, ya sea porque estás tratando de parecerte, imitar o no sé, como... Sí, no, no sé, esa es una historia que se me ocurre.
3: Han visto ese meme de Brad Pitt que lo, lo son, es una colección de fotografías con sus distintas novias y, y, el, y el caption es, eh, Brad Pitt siempre quiere parecerse a su novia y sí, es increíble cómo cambió Necesito su estilo este y nombre. toda, toda su apariencia dependiendo de con quién andaba. Entonces, cuando andaba con Gwyneth Paltrow era como más hippie fresa. Cuando andaba con Jennifer Aniston era como más fresilla, ¿no? No me acuerdo qué otra novia tenía que era muy hippie y es, fue su época de leyendas de pasión cuando tenía el pelazo, mm -hmm. ¿no? Y, y es curioso. Órale. Normalmente es, es al revés en, en las parejas heteronormadas, que, que es la chica la que se adapta un poco al estilo del chico. ¿No? Me acuerdo de tener también una compañera en la universidad que, que, que cambiaba de novio y cambiaba completamente de, de personalidad y de apariencia. Un día era goz, otro día era abogada <risa> con traje sastre y dependía mucho de con quién estaba saliendo en ese momento. Y, y en, en el caso de Brad Peter al revés. Hoy voy a ser astronauta. Sí es, es curioso cómo pasa, ¿no?
0: Qué versátil.
1: Perdón. Está...
2: Y
3: qué
0: contaminante. ¿Qué?
1: No, pero dije... As es, es, es curioso. Sí. Es, es un, son procesos extraños. O sea, porque no sé... Por otro lado, también... Siento que es cool cuando puedes... No sé si se han tenido esta experiencia, pero... Que tienes un estilo, más o menos... Pero que chance un día... Estoy pensando en una amiga... Que a lo mejor un día se vestía como muy... Como formal, con una camisita... Muy estilo... Como señora inglesa... En su casa, de la campiña... Y otros días... <risa> Iba como muy conceptual... O sea, como que podía saltar entre...
0: Como entre estilos... Ajá,
1: y que digo, aquí en el caso de, de Brad Pitt... A lo mejor hay otros elementos... Pero... No sé, como que estas posibilidades de jugar... Siento que... Y algo que, que creo que está también muy presente en tu blog, Mónica... Es que... Muchas veces no nos damos tanta oportunidad de jugar... O de aproximarnos de forma creativa... A cómo nos vestimos... O qué queremos decir... O qué historia queremos contar... Y, y no, o sea, sí, no, sentir, a lo mejor otro lado oscuro de la, de la industria de la moda es sentir que tienes que seguir ciertos parámetros, ¿no? Como no, no se combina, no sé qué y no sé qué, pero pues, ¿eso qué, no? O sea, cada quien puede ver qué le viene
3: bien. Sí, es, es, son, es muy triste todos estos shows que ya afortunadamente se han desvanecido con también la muerte un poco de la televisión, sí. pero no sé si recuerdan todos estos shows de no te lo pongas no o lo pongas, makeovers, sí. ¿no? donde es, es, es tristísimo. Siempre era como una... casi siempre una mujer ya casada con hijos que, que se había como descuidado, ¿no? Entre comillas. Y entonces ya... Se había dejado. Se, se había, ajá, se había dejado. Y entonces ya usaba puros pants y, y su vida era dejar a los niños a la escuela, llevarlos al fútbol, cocinar... ¿No? y entonces el esposo lo entrevista y dice no, pues es que antes cuando éramos novios era súper guapa y se vestía súper bien y se maquillaba y ahora que estamos casados y tiene hijos pues ya es otra persona y, y entonces sale ella llorando y diciendo sí, es que la verdad me he descuidado porque es mis hijos y la la, la. y entonces el, el gurú de la moda sea quien sea que era el presentador le dice no, ¿no? Con, con este makeover vas a ser feliz vas a ser otra vez la que eras antes y entonces la lleva al centro comercial le compro un montón de ropa Que son las reglas del presentador No son ni siquiera O sea, ni siquiera le pregunto Oye, ¿cuál es tu estilo? O, 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 o ¿qué colores te gustaría hacer? Es no, tienes que usar una camisa blanca Con esta falda, con estos tacones uh -huh. Ah, y aparte siempre les ponían tacones A pesar de que su estilo de vida no, sí. Era imposible usar tacones Siempre las traían así en la guardería En el súper de tacones y, En el, y, en y el parque de Jurassic o, Park
2: ¿No? Este...
3: <risa> Exacto y, este, y al final del día la moraleja era si, si vas de compras y te, y te, y te maquillas y, y vas al salón de belleza y te peinas, todos tus problemas maritales y de maternidad se resuelven porque ya estás guapa y ya la gente te va a ver distinto porque ya seguiste las reglas que te dio este gurú de la moda para verte bien, ¿no? Y es tristísima esa, 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 ese tipo de mensaje ¿no? que se le daba a la mujer y era súper normalizado. En ese momento... Eh, yo los veía religiosamente esos shows y, y, y si en algún momento me llegué a preguntar ¿alguna vez saldré en estos... o sea, ¿alguna vez alguien me, nomina, me nominaría estos shows y llegaría a mi trabajo un, un gurú de la moda a decirme tienes que cambiar porque te has descuidado, ¿no? Eh, no sé.
1: Es, es la vieja trampa de hacerte sentir como si... Te, entre más te apegues a, a ciertas normas, más acceso mm. vas a tener a la felicidad... A la validación, a la aprobación.
0: Totalmente.
1: Y sí, es muy oscuro.
0: Justo mi hermano me contó, porque yo también amaba esos shows y los odiaba. Y un día llegó súper feliz a contarme que ay, se hizo un estudio de todas las personas que habían pasado por este tipo de programas y la mayoría caían problemas de depresión muy graves después como de dos meses de haber estado en el show.
2: ¡Órale!
3: No lo dudo ni tantito. Porque sí, o sea, es como, es como ponerle un parche... ¿no? A, a, a una serie de, de situaciones y ni siquiera sabemos si era un problema, ¿sabes? O sea, no, ni siquiera sabemos Claro, para si la... la propia persona, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, claro. y lo
1: comparas con
2: como es, es el programa ahora, que digo, tal vez se les desee la traducción de eso, que es el, el, el de los Fabulous Five, eh, QRI, ¿no? Que ya no es. Eh, que, que, que incluso el makeover tiene que ver más con, con estar bien contigo y si sí hablan como de verte bien y todo pero tiene más con ver, verte bien para ti, ¿no? O sea, como que, güey, por cuidarte, por quererte, por amor propio. Y creo y creo que ahí es como que justamente es esa línea, ¿no? Porque una cosa es que, que sigas, eh, y repetíamos, el, el pues tal vez te expresa, hoy me quise poner una camisa para sentirme un poquito mejor, ¿no? Es como de, güey, pues, te está dando como amor propio a través de, del estilo que estás utilizando y eso está... Um, Excelente, ¿no? O sea, el chiste es que, que tú logres expresarte, que logres eh, eh, mostrar tu personalidad, que logres eh, comunicarte, que logres encontrar una, una un identificador a través de, de ello, de la moda, pero que no sea tener que seguir la línea de alguien más por pertenecer.
0: Excepto las camisas floridas de Tan que le puso a todo el mundo en French Talk durante la primera temporada. Uh -huh. El mismo puto look para todos los vatos.
1: Estaba, estaba empezando su carrera. Hay
0: que ser sí, sí. Es que,
3: sí. lo es que yo creo que... O sea, me gusta la filosofía que tiene el show. Porque eh, también plantea un poco que... Como hay ciertas personas que ni siquiera han, han explorado esa parte de su vida. Como el estilo. Entonces les dan como una base. Y ya de ahí ellos pueden ir construyendo su propia identidad. no Porque hay gente que de plano... Nunca en su vida ha puesto pie en una tienda, nunca en su vida ha sabido cómo escoger una camisa o, o, qué, o qué le va bien o qué no le va bien o qué le gusta o qué no le gusta. Y entonces estos, estos güeyes dicen, bueno, no te vamos a, a dar un claro. empujoncito, te vamos a dar algunas, a, algunas guías para que tú ya de ahí puedas eh, no construir tu propia identidad. Y, y lo que es bonito es eso, que, que como, como dice Chiquis, que no es... No es el makeover, sino es la, o sea, las consecuencias de tú sentirte bien claro. y, de, y de hacer cosas que te sirven a ti para tu bienestar. La, el resultado es que te veas bien, ¿no? El resultado es que, es que te den ganas de vestirte, te den ganas de arreglarte, ¿no? Pero primero tienes que resolver cosas... Exacto. internas y luego ya el, lo externo se, 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 se muestra después, ¿no?
1: Y que un elemento clave ahí yo siento que es que alguien te dé permiso de acceder a la experiencia, ya sea de Exacto. elegir lo que te quieres poner o de sentirte bien o de sentirte hot o de sentirte creative con, con lo que estás eligiendo y es, y es muy bonito. A mí me gusta mucho, seguro tiene eh, lados oscuros, pero me gusta mucho esta serie y sí creo que refleja un cambio cultural si la comparan con su versión sí, original. Sí, cabrón,
0: cabrón. Sí, sí, todo es, todo sí todo. es un trip
1: completamente distinto.
0: Sí. Ya lo es como muy curioso, ahorita con todo esto que dicen de que les dan como esa primera oportunidad que creo que eh, por lo menos a mí me pasaba que yo me sentía como súper intelectual hoy de cuando éramos morra para mí el estilo era como algo que solo accedía a la gente rica o la gente frívola, ¿no? Y en lugar de aprender a verlo como algo que es... Que hacemos todos, o sea, al final del día vestirte es lo mismo que comer, ¿no? Este, es necesario y lo tienes que hacer Creo que tú y yo comemos
2: de formas muy diferentes. A ver, no. <risa> <risa> este...
0: Eh, pero siento que todavía sigue habiendo como este tabú, ¿no? Acerca del estilo y de como poder vestirte bien, que no necesariamente sea estar al, al último grito de la moda ni como... O sea, que el que te importe cómo te vistes no quiere decir que, que solo te importe como cómo te ves, ¿no? Sino que tiene como esos otros layers y es algo que siento que no necesariamente nos enseñan a unpack, pues, o que pues es algo chido y con lo que te puedes divertir.
2: Oigan, amigos, eh nos acercamos cada vez un poquito más hacia hacia el margen y antes de que pasamos a los tips que eh, nos tienes Mon eh, quieren algún tema que quieran más eh, tratar para cerrar íbamos a hablar por ejemplo de cosas que no nos gustan de la moda algo así por el estilo no o de mitos yo, y cosas que nos molestan
1: yo sí si están cool con eso quisiera hacerle un poquito de espacio a ¿Cómo puede ser eh, muy relevante el tema de lo que te pones cuando tienes una identidad que no es tan binaria o que por, por alguna razón no se apega como a... No, no sé, como todo este rollo de que entras a una tienda y está dividido en secciones eh, para hombre y para mujer. Claro. Y, co la, y claro. como esta experiencia como muy literal eh, en, el, en la misma disposición del espacio que, que te dice como no, no puedes cruzarte para acá. Y todo el proceso que implica navegar eso en caso de que alguien sienta esa, ese deseo. Y lo empoderador pero maliajante que puede ser, si eres mujer, pasarte a la sección de, de hombres y comprarte la camisa ahí porque es la que te quieres poner. O si eres güey eh, y quieres ponerte una falda. O si, no sé, eres una persona que no presta tanta atención a este rollo del género o se quiere relacionar de otra forma con eso. Y pues nada más quieres ir a escoger ropa que te gusta. Eh, pero como si pues sí es este. O sea, no sé, justo creo que en, en ciertos casos así como que se, se nota que que como decía Nino, no es solo una cuestión frívola, como de ay sí me quiero poner esto y qué hueque soy. Sino que, que hay, hay más ahí. Sí siento que hay como mucho más.
0: Ay ahorita que estamos diciendo de es, es otra cosa, pero de cosas que nos cagan, me caga como toda esta idea de que la, hay cierta ropa para ciertos cuerpos. Y que cierto tipo de vato tiene que usar este tipo de camisas. Uh -huh. Y si eres mujer y tienes cierto tipo de cuerpo, solo puedes usar este cierto tipo de vestidos. Es, me caga porque es súper limitante y cambia... Si te vas 20 años al pasado, lo que decían era algo completamente opuesto. Entonces eso me caga.
1: Sí, al final es otra forma en que te limita, ¿no? Como, o sea, aunque tu identidad sea más cisgénero, pues de todas formas Ajá. es como, güey, qué chingados, ¿no? Si quiero ponerme... Ajá esta chancla y no hay para el grosor de mi pie. Tú nos o, habías no sé, hablado, un...
2: Nina, de algo de la ley, de una ley de, de tallas en Argentina, ¿no? O, o MON. Perdón que me interrumpí. Ah, chama, sí. Perdón. Nina, sí. Ni no, Nina. No, no nada. Este,
0: Nino. No, Nino. Justo, Nino. Shh, cállate, <risa> Mónica. No, que en, en Argentina hace uno o dos años pasaron esta, por fin pudieron pasar esta ley eh que se llama la ley de tallas en Argentina, que básicamente lo que dice es que las grandes marcas de ropa a nivel mundial, los estudios que tienen como de, de las tallas que tienen las mujeres y los hombres, no son reales, por lo menos a, para diferentes países, ¿no? Son como muy euro, europocéntricos, no sé cómo decir, eurocéntricos. Y este, europocéntricos. Son muy eurocéntricos. Entonces lo que establece esta ley en Argentina es que Todas estas marcas van a tener que adecuarse a, lo, a los cuerpos de los y las argentinas. Y entonces desde tallas de zapatos hasta como el tamaño del, de un cuello eh, van, a, van a responder. Todas estas marcas van a tener... Ah, porque además todas las marcas una talla, no sé, 8 en Zara es un diferente 8 a un H&M y un diferente 8 a lo que vas a encontrar en Bershka, no sé. Entonces lo que ellos quieren es que todas las la misma talla 8 sea igual en todas las tiendas de Argentina y que además el rango de tallas que haya responda a los cuerpos que tienen los y las argentinas y lo que están haciendo es que cada 10 años van a medir a argentinos de todo el país de todas las diferentes regiones con eso van a sacar un promedio te digo de zapatos hasta todo y este y las marcas van a tener que producir ropa según las tallas reales de los argentinos y no lo que tenga un o una modelo en en españa uh -huh. o no sé Qué chingón. Sí. ¿Qué más les caga?
3: Eh, volviendo al, 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 al tema de la ropa y el género, eh, sí. a, a mí, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me molesta un poco eh, que existan estas. Eh, por un lado, creo que es un avance, pero también por otro lado, hay un lado que no me acaba de, de gustar, que es todo esto de la moda sin género, ¿no? Ay, que sí. son líneas de, de ropa. Pero lo que, lo que, me frustra es que siempre cuando dicen sin género, es casi siempre más más ten, tendencioso hacia lo masculino que hacia lo femenino, ¿no? Siempre es como la sudadera holgada, el pantalón holgado, eh, y como
0: colores muy neutrales. Colores ¿no? muy Son neutrales. Grises, y entonces blancos. es porque,
3: ¿por qué no puede ser así como le, le llaman sin género? Pero que sea una falda entallada. Exactamente. Por ejemplo, o que eso es
1: sea que yo algo con,
0: con brillantina. Ese es el, sí, mundo, el mundo
1: con el que soñamos.
0: ¿Sabes quién rompe eso? Ah, si alguien ve Next in Fashion, hay una diseñadora muy chida que creo que rompe eso porque a sus modelos vatos los pone como en estos como cortes que pueden parecer muy femeninos con colores como muy brillantes. Y es como de ¡ah! Ese es el futuro que quiero hecho, ver, a mí
1: ¿Cómo se llama esta mujer?
0: Minju Kim.
2: Justo a mí lo que me choca de la ropa masculina es eso, que tiene una diversidad... Muy, muy limi o sea, muy limitada. O sea, yo he entrado a tiendas de ropa, así que de repente, sin darme cuenta dónde está la sección de mujer y dónde está la sección de hombre, de repente digo, veo colores. Así, por ejemplo, yo soy alguien que muy muy visual, me gustan mucho los colores. Me gusta mucho, por ejemplo, digo, tal vez no no soy alguien muy atrevido en, en moda, pero sí me gusta, por ejemplo, poner una camisa de un color. Muchillón O muy, muy fuerte Y luego esa clase de cosas No las veo en la sección de hombres Porque la sección de hombres Es todo gris uh -huh. Es todo Incluso tú lo ves en una boda ¿Cuál es el dress code? Como que a mí me gusta Y, y yo lo, siempre lo hago Con un saludo a Jos Jos y yo siempre lo, lo, lo hablamos De cómo pues nosotros Que somos pues tal vez eh, Pues no sé Somos tal vez hombres Más sensibles pues Si no, nos gustaría también Pues con O sea Buscar un traje De otro color Y como, sabes Como que tener un poquito Más de sí. expresión Y no vernos todos iguales Porque justamente También es, es eso ¿No? O sea La, la Estamos hablando de, de cómo te puedes expresar bien a través de, de, de tener colores y moda y estilos. Y como que para los hombres es, pues, como todo, ¿no? No, tú no te puedes expresar. Tú vienes aquí a estar serio y, y, no, y no llores, ¿no? O sea.
0: Solo son como... Su única oportunidad de salirse de la cuadra es como en los calcetines en sí, los Sí, yo la, en la
2: corbata es donde juego más o, o, o pañuelitos, ¿sabes? Como algún algún decor. Es, es como... Ese es mi juego, ¿eh? De verdad, es, es corbata y pañuelo o, o, o a ver si me pongo un moño, porque luego eso es como que un poquito más chulo y la, la gran mayoría, ¿sabes? Pero hasta ahí tengo. Si es un si es una, un evento de noche, es traje negro a huevo. Y si utilizo algo, voy a desentonar y voy a estar como fuera de la norma. Incluso se considera eh, como medio falta de respeto. No no me voy a ir con un traje este eh, claro a, un, a una gala de noche.
1: Me cagan esas cosas no. y yo quiero compartir ¿Qué, qué, qué, ¿qué, qué, ¿qué comentario orgullo? tan fresa, perdón? Voy a decir, no, <risa> no, no, realmente, o sea, es que no, estas normas existen sí. y a mí siempre me han parecido muy opresivas. Pero sí. quiero presumirles, porque me enorgullece mucho, que yo usé hace como un año o algo así, por primera vez falda en una boda, entonces era como falda con arriba camisa y, a huevo. y saco en torreón. Y la neta estuvo muy cool, Entorreo, o sea, pero fue no, como vale. que la llevaba como oculta y me la puse ya que estaba súper borrache, así como en medio de la fiesta. Y la neta es que estas novias que se casaron son súper chides eh, y toda la gente, la banda que estaba ahí en general, pero no sé, aún así es como... Siento que cuando te das chance, o a lo mejor también con la, la anécdota de los hombres de fuego, cualquier cosita realmente que, que sea como voy a romper esto... Tiene como, no sé, tiene un lado muy, muy chido Como que entusiasma un buen y hasta, Pero por otro lado te asusta Y no sé, creo que eso puede ser divertido
0: Sí, como el sentir que Este miedo, de antes de hacer algo y ya después como el relief y La liberación total cuando ves que Tal vez a nadie le importa
1: Sí, o que no les importa tanto como creías que, que Les iba a importar
0: Sí, aunque entorreaban en mis respetos ¿eh? Sí, güey Bueno,
1: era lerdo, era lerdo durango Más. <risa>
0: el Durango, mi sí, wey, no sé, que La gente de menos. Torreón,
1: que yo he conocido al menos, es muy chida. Eh, entonces, o sea,
0: yo también, pero son muy persinados. Sí, ¿sí?
1: Y bueno, otra sección de Torreón. Quizá quienes no no emigraron. Pero, a pero Coahuila
3: espacios. es muy, o sea, digo, dentro de lo que cabe, obviamente, guardando las dimensiones, es muy progresista a comparación de otros estados del norte del país. No. Yo yo he, he entrevistado, much, por ejemplo, mucha comunidad trans en Coahuila. Que, que venía de otros, que más bien que, que es de otros estados del allá. norte y entonces se mudaron a Coahuila porque hay mucho más apertura a la, a la gente trans que en otros estados del norte. Y eso me sorprende muchísimo porque nosotros como chilangocentristas tendemos a decir... Sí, al, todo el norte es... es <risa> ajá, Mónica, que no te acuerdas? Que ya soy consciente. la niña
0: fresa que piensa que
1: todo el norte es <risa> Ay, no, 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 o sea,
3: lo digo ya, también por mí. O sea, yo... Obviamente yo también tenía esas ideas y, y poco a poco, eh, sobre todo conociendo gente de otros estados, pues me ayudó a, a entender las diferencias y una de esas es... es es que Coahuila, pues tiene, digo, claro, me han dicho, todavía, obviamente, la sociedad es, como en todo México, es todavía súper cerrada y te discrimina y, y, y te y te agrede, pero en Coahuila hay algo que hace que puedan vivir por lo menos un poco mejor que en otros estados. Es, es muy interesante.
0: Ahora que dices esto, me acuerdo, nada más, pequeño Pocket, el, justo el obispo de Coahuila es este, ah, no me acuerdo de su nombre, pero es este tipo increíble Pepe, que. Luis. No, Diego. no me voy a acordar Pero es este señor increíble Que superaboga por los derechos LGBT Que no le han dejado dar misa Un chingo de veces Que siempre está como defendiendo derechos humanos
1: Sí, solo me acordé como entre Oye, vamos a mudarnos todos a Torreón
0: Sí, eh Empecemos Es que, eso que, es, que se porque es fantástico a ver. Fantástico pero con falda
2: Primero sobrevivamos el apocalipsis Luego vamos viendo Oigan amigos, este... Quieren pasar a, a la tercera sección del programa. Eh, nos van a dar unos tips. Bien chidos. Para construir nuestro closet.
0: Te quiero, güey, Mónica Cruz. Pues yo, yo
3: empezaría, y todo esto está obviamente basado en mi experiencia como una simple mortal eh, ñoña que está hablando con ustedes. Pero, ¿cómo sabes yo que eres mortal? ¿Ya en... te has muerto? Mira, creo que... Eh, como he tenido ah, ciertas no, experiencias cercanas a la muerte, ah, quiero creer que soy mortal. Bueno. Y, y la verdad pero lo no espero no porque qué horror segura. ser inmortal. No estoy okay, 100% orale, segura, pero espero no ser inmortal porque yo creo que ha de ser lo peor que te puede sí, pasar en la vida.
2: Es el feo. Bueno, perdón sí. por cambiar el tema. Otro, otro día se me hablamos <ríe> de la inmortalidad.
3: <ríe> sí, podemos hablar de la inmortalidad. Eh... Sí, digo, estos son tips que a mí se me han ocurrido como a lo largo de los años y yo creo que para empezar eh, lo primero que haría es, es hacer un análisis de nuestro closet. Ahorita que estamos sin hacer nada por el encierro, pues no estaría mal como echar un ojo a, a qué ropa tenemos, qué ropa realmente usamos de la que tenemos. Porque a veces sucede que estamos usando las mismas cinco prendas una y otra vez y hay muchas otras cosas en el closet que no estamos usando. Preguntarse por qué, por qué compramos esas cosas que no usamos, si es porque ya no nos quedan, si es porque realmente no nos gustaban eh, y hacer un, un poco un análisis, no, no una onda maricondo de, de, ¿no? de limpiar tu closet ni de qué es lo que te da felicidad o no, eso es otra cosa distinta. Es más, es más bien como... Muchas son otras como...
1: cosas. <risa> no
3: tan... Sí, son, son cosas más como del minimalismo y que si quieren podrán hablar en otro, en otro show. Pero este, más bien como para tratar de, de encontrar esa identidad y ese estilo particular a través de lo que está ya en el closet, ¿no? Y si no hay nada realmente que te, que te late y que, y que sientas que es muy tuyo, pues entonces sí hacer una evaluación de por qué, ¿no? Y, y tratar de, de sí, explorar mucho en internet y en libros y ver qué es lo que nos atrae, qué colores, qué formas y, y sobre eso empezar a, a crear como un, un collage de, de cómo nos gustaría vernos y qué es lo que nos gustaría eh, expresar a través de la ropa. Creo que es un muy buen e primer ejercicio. Para, para darse cuenta y, y, como, y como decíamos antes, hay gente que nunca se ha dado esa oportunidad y creo que ahora es momento de darse esa oportunidad y, y no creo que sea una cosa banal ni superficial, porque al final del día creo que sí, todos nos tenemos que vestir y creo que no está, no está de más eh, pues tener ropa que realmente nos haga felices y que sea cómoda y funcional sobre todo, o sea que tenga esas tres aristas ¿no? porque puede ser que usemos ropa que en realidad nunca nos quede bien y tengamos, porque estamos siguiendo un estilo, ¿no? Y entonces, para nuestra vida diaria, traer tacones tal vez no es lo mejor. Y quién sabe, tal vez para alguien traer tacones pudiera ser algo bastante funcional en su vida diaria y, y sería algo que lo hiciera feliz, ¿no? O que le hiciera feliz. Entonces, creo que es un poco como ir explorando, eh, no tenerle miedo a seguir como... Eh, blogs de estilo eh, ¿no? revistas, incluso libros de arte, libros de cine también ayudan mucho a, a inspirarse y, y tratar de hacer ese, ese collage y, y empezar ahí a explorar y, y atreverse ¿no? atreverse a ir a la sección de hombres, ir a la sección de mujeres, eh, ir a la oficina un día. Yo sé que hay oficinas que tienen códigos de vestimenta y que se ponen muy pesadas. Pero, pero mándeles a la mierda. Sí, a mí, me a mí me cagan los sí. códigos de vestimenta, no saben cómo, son lo peor del mundo. Y más en, en, en nuestro gremio que es periodismo, bueno en el mío, este, que sí, porque aquí todos no, somos anónimos, no. ¿no? nadie puede revelar su no, profesión. Saben, creo que, que saben que soy periodista.
2: Sí, 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 eso se ha dicho, eso se ha dicho. Pero ah, del bueno, universal. Okay. Ah, Entonces, en nuestro, en nuestro gremio,
3: este, que, 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 te, que ciertos medios te obligan a vestirte de cierta manera, de, de traje sastre, y tienes que ir a, a cubrir la nota, de, nota roja y ir a ver al muerto en la zanja, pero tienes que estar con faldita y zapatitos de Loll in the Sky. Uh -huh se me hace una ridiculez y, y, este, y eso debería morir, ¿no? Sobre todo en, en profesiones donde de verdad la, la ropa es muy importante que sea funcional. Entonces, eh, yo digo, obviamente no, yo me veo muy valiente aquí hablando y, y sería muy difícil yo retar un código de vestimenta sobre todo en una empresa muy grande, pero hay que atreverse a poco a poco, ¿no? Tal vez no, no ir completamente así... Súper fuera de la norma Pero sí usar ciertos aretes que le pudieran molestar al, al gerente de la empresa Pero que no puede hacer nada al respecto Si me piden usar corbata Pues voy a hacer la corbata más chillona Que tenga así holo, hologramas En la corbata no y, y atreverse un poco a, a expresarse Incluso dentro de los parámetros godines ¿no? Mi corbata favorita y es mi es... corbata de
2: Gryffindor Fin del comunicado
3: Perfecto, sí Y, y qué importa qué edad tengas La verdad no, o sea, yo, yo creo que los Potterheads son, son eternos. O sea, no tienen edad. Y no, no, no son niños ni adultos. Y, y, y no creo que... Y, 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 lo, y lo chido de esta época también es que ahora la, la cultura nerd y la cultura geek sí. eh, ya es mucho muchísimo más aceptada que antes, ¿no? Yo sufría sí. mucho como otaku en la adolescencia. Sí, pero la
2: gente se olvida. O sea, yo que sí jugaba Magic y así, o sea, como que neta... La, o sea, la gente se olvida de que neta hubo una época donde neta no era nada cool. O sea, ¿no? O nada sea, ahorita cool. presumo mis, mis, mis tarjetas de trofeo que tengo de, de primeros lugares de los torneos. ¿Sabes? O sea, es como lo pongo en mi, en mi perfil de Bumble. Nada, es broma. Ya ni tengo perfil de Bumble.
3: <risa> claro, claro.
1: <risa> Oye, ¿y saben qué? Un, uh, hablando de seguir blogs de estilo. Eh, un muy, muy muy buen lugar para empezar sí. ese um, librito de estilo pueden Síganlo. buscarlo en Instagram gracias así todo junto y justo ahí, me, a mí me gusta mucho eh, como justo estos ejemplos que tú pones, donde es como inspiración, ¿no? entonces hay como no sé, unas flores o un cierto patrón que viste, no sé dónde eh, porque eso está súper lindo, es como pues la inspiración está donde sea, ¿no? no tiene que uh -huh. ser ni en, en o sea, el en cierta tienda específica o cierta marca o donde te tengas que gastar chingo mil pesos en algo uh -huh. o no sé, que tengas que comprar fast fashion necesariamente, hay como de veras mucho que creo que se puede hacer eh, que no implica como nada más consumir así como a la pendeja consumir pensándole
3: sí, yo creo consumir que pensándole.
1: también <risas> les aconsejaría
3: como eh, seguir estas, a estas influencers con mucha mesura porque hay una delgada línea entre buscar inspiración de cómo se visten y se empezar a sentir esa ansiedad de no verse como ellas. Porque muchas de ellas son súper flacas, tienen cierta tez, eh, tienen cierto estilo de vida y entonces puede haber un punto en donde un, una sienta que, que tiene que aspirar a ser así, ¿no? Y, y todos sabemos, bueno. Sabemos, pero luego se nos olvida que, que pues Instagram es mucho el, los filtros de una vida que no es tan idónea como, como se, lo, se pinta, pero crea a veces mucha esta ansiedad de no me veo como esa chica, no me veo, o sea, puedo, puedo comprar la misma ropa o el mismo estilo, pero no me veo como ella y entonces eso puede crear ansiedad en, en las personas. Y me acabo de enterar hace poco que Gigi Hadid, por ejemplo, face eh, eh, facetunea, perdón, sus, sus fotografías que, que, que consigue de Getty, las tunea para su Instagram. Gigi Hadid, o sea, es uh, increíble cómo todas las mujeres siguen creyendo que tienen que modificar
1: sí, su, su,
3: su apariencia en fotos para verse mejor, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado también con eso. Y, y sí, es, es mejor también buscar inspiración en, en otros lugares, no en la naturaleza, en la arquitectura, en los libros, en, en la gente que nos rodea. Yo, yo muchas ideas de estilo las, las he conseguido de, de, de la gente a la que admiro mucho, a la que admiro mucho cómo se viste, cómo lleva su estilo, cómo lleva su personalidad. Y le, les he robado un par de ideas y creo que esa también es un muy buen punto de partida.
1: Me encanta. Muchas gracias. Me gusta. No
3: Sigan la cuenta. Sí, ya voy a postear pronto. <risa>
1: Está bien, sé gentil contigo. Estamos haciendo lo que se puede <ríe> en medio de este Sí,
3: sí, a mí esto de la, de la productividad en cuarentena no se me da mucho, pero le intentaré, tal vez incluso si ya acaba la cuarentena, que no, no sé cuándo será eso, tal vez lo, lo siga también.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias, por... Mónica.
2: Bien, gracias bienvenida al programa que no sea la última vez.
0: No, no, no. A menos que haya problemas técnicos. Ah, ah, ups. ¿De qué hablas? Eso nunca pasó. ¿Qué?
3: ¿De qué hablas? No entiendo. Nadie no sabe entiendo ni supo chiste.
1: nada.
2: Eh, Chema, tú Oye, quieres... Oh, perdón, termina. No, no, no. No, No, eh, yo iba a cerrar. ¿Tú quieres eh, dejar tus redes? No, no,
1: no. Eh, sí. <ríe> a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Garchump. Eh, G-A-R-C-H-U-M-P.
2: Nino, ¿cómo te invoca la gente? Ya voy a pedir mi juego de cuija para poder hablar contigo. Nunca contestas mis <risa>
0: whatsapps. Si dejan, si dejan una olla de frijoles tres días afuera, <risa> eh, al tercer día, cuando empiezan a sentir como un olor que les pueda hacer eh, cosquillas en la nariz y abren esa olla de frijoles, eh, si dicen Nino, 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 tres veces apareceré dentro del caldo, así un poco como en, en encantada cuando se aparece la bruja con cómo se llama este actor inglés increíble ah el que hace como del ayudante de la bruja. ah
1: el que es Peter Pettigrew no en Harry Potter Ajá, el
0: que sale en la peli esta de Mike Lee sobre Ah, sobre este pintor puta madre esperen perdón dije una grosería. pero ¿también? siempre hemos dicho que <risa> no.
2: según yo es se va vale muchísimo no Timothy Spall ah
0: ti The Turner, Timothy Spall. Me encanta cada quien sacó lo suyo. Yo referenciando a Encantada y a la pelista de Mike Lee. Mm. Y ustedes a Harry Potter. Pues Clarín. Eh, a Timothy Spall. Un poco cuando se le aparece la bruja a Timothy Spall. Ustedes serán Timothy Spaw, ya será la
2: bruja. Me gusta. Manden fotos. Eh, yo soy Fernando Márquez. Y también los invito a seguir la cuenta de Storycraft MX. Así es el handle. Storycraft Media. Y es mi nueva productora. Eh, igual, no tengo nada, no tenemos nada ahorita puesto, pero eventualmente también vamos a estar poniendo información del podcast ahí, para ya también poder utilizar ese espacio como notas de pie, eh, y como que poder brindar un poquito más de información sobre los capítulos que vayamos eh, haciendo, y así no tenga que ponerlo siempre en mis personales. Eh, y bueno, pues igual pondré muchas cosas por ahí eh, en el siguiente año, entonces, pues bueno, si les interesa eh, la producción de contenido, eh, pues bueno.
1: No.
2: Y nada los quiero amigues, eh, me encanta pues, platicar con ustedes. Cada más a ver la próxima ah, es semana
0: rápidamente.
1: Eh, bueno, la siguiente semana vamos a tener a una invitada que es muy cool para hablar acerca de brujería y la relación que tiene con el feminismo y con identidades sexuales disidentes. Están
2: muy cabrones. Es que sabes que además, por ejemplo, el tema de brujería, o sea, yo soy muy escéptico como que cuando con, con, hablas, pero pero nada, o sea, la, la relación nada más que pienso entre brujería y feminismo me turbo, turbo mama. Y porque siento que es algo, o sea, sabes, como que la casa de, de, de brujas siendo también como algo, un, un pues algo tan, tan, tan patriarcal, ¿no? Tan, tan opresor sí, Contra, la, contra, la contra, No, o sea, tiene, tiene todo el sentido. Pues bueno, nos espera un capítulo interesante. Amigos, últimos comentarios. Mónica, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir?
3: No, nada, gracias por la invitación y pues eh, voy a esperar con ansia ese próximo capítulo. Yeah.
1: Va a estar cool. Ya yeah, amigos. Super.